0: Olá, Brasil! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou Marina Nogueira, sou nutricionista e criadora do Não Conto Calorias e agora estou aqui no podcast, que é o podcast de nutrição mais revolucionário que você vai ouvir. Eu decidi começar esse podcast contando um pouco da minha história para você entender como eu me tornei a Não Conto Calorias. E eu podia começar contando uma história de superação, dizer que hoje eu trabalho com uma nutrição menos restritiva, porque em algum momento da minha vida eu deixei de lado as várias dietas, que eu fiz as pazes com o meu corpo e com a alimentação. Mas a verdade é que eu nunca fiz dieta na minha vida. E eu nunca corri atrás do corpo dos sonhos, eu sou uma privilegiada nesse sentido. Essas nunca foram as minhas questões. E talvez por isso, eu sempre achei meio esquisito, né? meio insano... Alguém, por exemplo, cortar totalmente os carboidratos para perder alguns quilos... E depois ter a chance de encontrar os quilos novamente, né? Na verdade, eu fui fazer faculdade de nutrição por um acaso. Eu sempre quis fazer jornalismo, comunicação social. E aí, um dia, alguém me disse que jornalismo não dava dinheiro... E avaliando, assim, o que eu gostava na época do colégio eu fui cair na área de biológicas. Medicina eu tava fora de cogitação, eu nunca quis e eu nunca fui uma aluna nota 10 para encarar uma faculdade dessa. Então, eu acabei caindo na nutrição, por um acaso mesmo. Eu falei que a minha relação com a comida sempre foi boa, né? Eu nunca fiz dieta, eu nunca tive medo da comida. Mas o que deixou ela nota 10 foi aprender a cozinhar. Então, eu me formei no final de 2008 pela UniBH. Em BH, sim, gente, eu sou mineira, pelo sotaque, vocês vão perceber. Apesar de morar em São Paulo, estou aqui há oito anos, eu sou mineira. Trabalhei, então, antes eu trabalhei numa cozinha hospitalar, assim que eu me formei. E depois disso eu resolvi fazer um curso de cozinha profissional do Senac. Esse curso você faz para se formar cozinheiro, não é formação em gastronomia, não. É para ser cozinheiro mesmo. Eu entrei, gente, sem saber cozinhar um ovo. Mas eu saí, não só sabendo cozinhar bem, mas com muito mais prazer em comer. E com muito mais domínio sobre o tema central do meu trabalho, que é a comida. E aí foi cozinhando e incentivando as pessoas a cozinhar, que eu comecei a mudar a maneira como eu sugeria uma mudança de hábito alimentar. né? Porque a gente se forma nutricionista, aprendendo a fazer plano alimentar, dieta e etc, e foi aprendendo a cozinhar que eu consegui bolar novas estratégias para sugerir mudanças que não fossem baseadas em restrições. Foi nessa época também que eu comecei a minha vida na escrita, na comunicação. Eu escrevia no blog, que chama Batata Frita Pode, junto com o doutor Mauro Kleber, que foi o primeiro médico que me cedeu o consultório para que eu atendesse os pacientes dele, e foi muito bacana, porque ele é um médico que tem uma, uma ideia de saúde baseada na moderação, é, nada pautada nos modismos alimentares, nas restrições extremas. E junto com ele a filha dele, que é uma grande amiga minha, eu comecei a escrever no Batata Frita Pode. E aí, fiquei nessa vida de consultório, dava algumas aulas no Senac, escrevia no Batata Frita, até 2012, quando eu decidi me mudar para São Paulo. E aí eu me mudei para São Paulo em agosto de 2012... E por alguns meses eu fiquei afastada dos atendimentos... Trabalhei em outras coisas... É, mas a vontade de voltar para o consultório era, sempre foi muito grande. E aí veio a ideia de montar um blog meu... né, Só meu aqui em São Paulo... Para mostrar meu trabalho e abrir os meus caminhos aqui. Então em março de 2013... Surgiu o Não Conto Calorias. A Lígia, minha amiga, me ajudou... E ela que batizou o Não Conto Calorias. E esse é o meu grande projeto profissional desde então. O Não Conto Calorias foi bem curioso porque ele surgiu no momento que as musas fitness estavam assim, bombando na internet. Foi quando elas também surgiram. E aí todo mundo que eu falava que eu tinha um blog de nutrição perguntava, tipo, ai, tipo fitness, tipo a fulana, tipo a ciclana. E aí eu já ia explicando o que naquele momento parecia inexplicável, né? Que eu não trabalhava com restrição, que é, aquilo tudo era, uma grande, eu, era um grande modismo alimentar. E, e foi muito boa essa época, porque foi a época que eu vi que eu não pensava a respeito de nutrição do jeito que eu pensava sozinha. Eu comecei a descobrir que tinham várias pessoas que pensavam como eu. E isso foi muito importante para eu continuar. É, nesse caminho, porque, gente, é muito difícil você ir contra a corrente, né? Então, é, eu comecei a escrever no blog no, em março de 2013 e foi a partir da procura de pessoas que liam meu blog que eu retomei a minha vida do consultório. E aí, desde então, eu não parei. Nesse período, eu também fiz uma pós-graduação é, em nutrição esportiva na USP e fiz o aprimoramento em transtornos alimentares no Ambulim... que é um Ambulatório de Transtornos do Instituto de Psiquiatria do HC aqui em São Paulo. É, voltando lá no começo, né... quando eu me formei, eu escutava muitas pessoas falando assim... Ah, e se você não passar suplemento para o seu paciente, ele nunca mais vai voltar? Ou... Ah, o paciente ele procura, ele quer uma dieta? Eu nunca acreditei muito nisso... em você ter que atender o desejo do paciente... É, ignorando a saúde dele, né? Então, eu sempre fui bem, bem firme na minha ideia de não alimentar mais essa escravidão que é a vida da dieta. Hoje, eu vejo que eu consegui colher muito bem os frutos dessa postura, mas eu já tive muitos momentos de pensar em desistir da nutrição, né? Porque fazer parte da minoria que não acredita em restrições não é fácil, vale a pena, mas não é fácil. E talvez por isso eu entenda a angústia das pessoas que me procuram querendo melhorar a relação com a comida, mas tem dificuldade, porque a gente vive no meio de uma enxurrada de informações que falam justamente o contrário o tempo inteiro. Então, se você que vai começar a ouvir esse podcast, você se encontra nessa situação, você não aguenta mais fazer dieta, mas é muito difícil não pensar a respeito disso, tem solução, é um caminho duro não é fácil... mas tem saída... por mais que as pessoas tentem te provar o tempo inteiro o contrário... então com o tempo vocês vão ver aqui no podcast... É, que tem jeito sim... nesse tempo todo meu de consultório... desde que eu comecei a atender até hoje... eu posso dizer que eu obtive mais sucessos... do que insucessos... das pessoas que resolveram... deixar de lado... a vida das restrições alimentares... É, então... Desde então eu tô tentando né, mostrar para as pessoas que não é necessário nem indicado apelar para essas dietas malucas. E isso também, gente, não significa que eu apoio a ideia de comer sem fazer escolhas, que eu sou pró-obesidade, que eu acredito que a gente tem que deixar para lá. O que eu tento e o que eu quero fazer é mostrar que a felicidade não depende de um corpo magérrimo, que saúde mental é impre imprescindível para uma boa saúde física que sim, perder peso muitas vezes é um caminho para para saúde, mas emagrecer não significa estar magro, ficar magro, né? Emagrecer não não precisa ter um, um preço tão alto, não precisa ser a qualquer custo. Então meu objetivo é sempre foi e sempre será fazer com que as pessoas repensem a sua relação as relações com a comida, né? Porque a gente come o tempo inteiro. A gente come porque a gente está triste, a gente come porque está feliz e a gente come para ficar vivo. Não existe a opção de não comer. E claro, é, eu entendo e eu respeito se alguém quer, por exemplo, ou precisa perder peso. Meu papel não é negar essa ajuda, mas é tentar ressignificar e entender esse desejo. Porque muitas vezes ele vem carregado de expectativas muito ilusórias. E os modismos alimentares que a gente se propõe a fazer né, em busca de saúde, em busca de vitalidade, muitas vezes ele, eles, entre, eles entregam o um resultado oposto, né, que é infelicidade, que é ausência de saúde. Então, é no Não Conto Calorias que eu tento discutir todos esses modismos, todos os mitos, toda a pressão estética que a gente está submetido dia após dia, porque a indústria da dieta é uma indústria incansável, então seremos também uma parte incansável, né, não vamos, a gente vai lutar contra essa indústria da dieta o quanto for possível. É, esse podcast é a realização de mais um sonho, eu já tinha muita vontade de fazer, a gente tá no meio de uma, eu comecei esse podcast no meio de uma pandemia, é, e tô muito feliz de estar aqui, espero que eu ajude muito é, a você realizar o seu sonho, a você melhorar a sua relação com a comida, ou a relação com o seu corpo, ou pelo menos te auxiliar a repensar o que você quer da sua saúde. É, eu estou aqui porque, ao invés de contar calorias, eu prefiro contar histórias. Então, todas as segundas, ao invés de começar uma dieta, vamos começar a semana escutando os novos episódios do Não Conto Calorias o podcast de nutrição mais revolucionário que você já ouviu. Segunda que vem, a gente estreia com um assunto muito legal, que é vício em comida e uma convidada especialista, pra, especialista especialíssima, para falar sobre isso. É, ela não só vai responder se vício em comida existe, como talvez ela te dê uma pista é, para você ver se você... Tá mesmo viciada em comida? Será que isso existe? E se existir, eu tô? Eu preciso de cura? Eu preciso de ajuda? Então, segunda que vem, a gente se vê aqui. Até a próxima. Tchauzinho.